0: I dag skal vi høre en lignelse, som Jesus fortalte om en konge, som skulle holde en stor fest i anledning af, at hans søn skulle giftes. Så vi kan nemt forestille os, at det må have været en dejlig fest at blive inviteret til. Men inden vi læser teksten, skal vi lige bede sammen. Himmelske far, bed dig om, at du vil lukke dit ord op for os, hvor vi får lov til at høre, hvad du vil sige til os netop i dag. Amen. Og vi vil høre teksten fra Matteus kapitel 22, vers 1-14. Jesus tog det ord og talte igen til dem i lignende sang. en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudder til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudder, nu er det dækket op til fest, mine okser og fedekalve er slagtet og alt redde, kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af og gik. En til sin mark, en anden til sin forretning, og en anden igen greb hans tjenere, mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte de, som mordte og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, «Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender og indbyd hvem som helst de møder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejen og samlede alle, som de fandt, både under og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tog. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor, der skal det være gråd og tænderskjerne. Ti mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. Nu hører vi her teksten fra Matteus Evangeliet, og Lukas beretter om præcis den samme lignende men putter sådan men vi får lige lidt andre farver på og lidt andre nuancer ved i forhold til Lukas, her i forhold til Matteus. Og dagens prædiken den vil sådan spænde lidt over både Matteus og, og Lukas, fordi at, øh, det er den samme lignelse, som de to evangelister refererer til. Her hos Matteus mærker vi den der ligegyldighed, som tjeneren bliver mødt med. Vi øh, mærker, hvordan de er ligeglade med invitationen. Nogle af der er endda så ligeglade eller endnu mere end ligeglade, de bliver fyldt med vrede som ender med, at de slår kongens tjenere ihjel. Og Lukas, han putter nogle andre farver på, eller andre nuancer. Han fortæller også om, hvordan de indbudte, de kom med forskellige undskyldninger for, og for at de kunne komme med til festen. Og jeg tænker, at det findes gode undskyldninger, og det findes dårlige undskyldninger, når man modtager en invitation til en stor fest. Og de undskyldninger, som vi hører om, om hos Lukas, de hører nok i kategorien til at være rigtig dårlige undskyldninger. Jeg tror, at de fleste af os vi har oplevet, at når vi har inviteret til fest, så kan det ikke undgås, at det, man får mange jaer, men det er også nogen, som melder afbud af den ene eller den anden grund. Det kan være, at de inviterer til en anden fest, eller det kan være sygdom, som kommer i sidste øjeblik. Og det må man sige, det er jo gode undskyldninger. Men det, som kan gøre mig ked af det, og jeg tænker også, at det kan gøre mange andre ked af det, det er, hvis man, når man inviterer til fest, så bliver mødt med en undskyldning eller beklagelse eller et afslag, hvor det har bundet i en rigtig dårlig undskyldning. Noget, som virker sygt, noget, som virker opfundet, fordi så får jeg i hvert fald den følelse, de gider ikke at komme til min fest. De gider ikke at være sammen med mig. En var blevet optaget i dagens linse af sin nye mark. En af sin forretning. En anden af sine okser, som Lukas fortæller om. Men hvad gør kongen så? Hvad gør kongen så? Det skal jo være fest. Sønnen skal giftes. Hvad gør han, da de indbudte ikke vil komme? Jo, som vi læste så sender han tjenerne sted ud igen. Og han sender dag ud, og indbyder på gader og stræder, som vi læser hos Matthæus og Lukas. Og Lukas gør noget ud af at fortælle, at det var de fattige, det var de vandfører, det var de blinde, det var de lamme, som blev indbudt nu. Eller, og Matthæus han lægger vægt på, at det var onde og gode. De skulle gå ud, hvor vejene ender. Hos Lukas, så læser vi også om, hvordan der stadig er plads, efter at tjenerne har været ude og inviteret. Og det er faktum, at det var plads, som vi ikke finder her hos Mateus, men finder om hos Lukas, fordi de vægter nogle ting lidt forskelligt. Det faktum, at det var pladser. Det var tomme pladser. Det vil vi prøve at samle vores tanker lidt om her, nu de næste minutter. Og det handler jo ikke om, at vi kan komme til at opleve, at det er tomme pladser ved vores sølvbrøndersfest eller runde fødselsdag, fordi det er nogen, der bliver syge i sidste øjeblik, og så har man ikke kunne at lave bordplanen om. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det kan være tomme pladser i himlen. Eller sagt på en anden måde, det er plads nok i himlen. Herren han har sendt profeter. Han har sendt apostler, han har sendt evangelister, han har sendt missionærer, han har endda sendt sin egen søn til jorden for at invitere os til festen i himlen. Og selv efter, at alle disse invitationer har været delt ud, så må mesteren konstatere, at der er plads til flere i himlen. Det er stadig plads i himlen. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at han ikke er kommet igen. Der er stadig plads i himlen. Gud har sendt tjenere ud for at invitere. Tjenere, som skal dele indbydelser ud. Hvad bød husets herre eller kongen, sine tjenere i dagens lignelse? Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst de finder, som et hus kan blive fyldt. Vores far i himlen, han ønsker så mange som muligt med til brylluppet i himlen. Og hvad byder vores far i himlen os i dag? Vi er sat som Herrens tjener her på jorden, og vi har fået en opgave. Og han byder os os. Han byder, gå ud og inviterer. Gå ud og sig til mennesker, vil I ikke godt komme med til festen i himlen? Sådan at himlen kan blive fyldt. Det er ikke os alle sammen, som skal rejse ud til andre lande. Det er det ikke. Men vi er alle blevet kaldt til, når vi har taget imod Jesus, så er vi alle blevet kaldt til at gå bud for ham. Lige præcis der, hvor vi er sat. Lige præcis der i vores hverdag. Lige præcis der, hvor vi bor. Til at vidne i det her område, hvor vi er. Jeg vil gerne prøve jer at tage med ind på en lille drømmerejse, en rejse ind i fremtiden. Jeg ved ikke, om det kommer til at foregå på den her måde, men prøv lige at være med alligevel. Og prøv at forestille jer det, som jeg beskriver nu. Vi er x antal år ude i fremtiden. Jesus er kommet igen her til morgen, og du har brugt dagen på at gå rundt i himlen, du har nytt denne her første dag i himlen. Du har nytt den til fulde drag. Du nød det i morges, da dit navn blev råbt op, og du fik at vide, kom, du er inviteret indenfor i himlen. Du kunne glæde dig over, at du var blevet kendt, at det blev kendt for alle, at du var et Guds barn. Det var blevet kendt, du fik, blev forkyndt, du fik at vide Jesu blod. Det også for dine sønder. Du har denne dag i himlen gået rundt i byens gader og, og mærket efter, jo, det var sandlig lavet af det pureste guld. guld. Det var ikke bare guldspræg, det var det ægte pureste guld, de her gader var lavet af. Du har været hen og mærket på bymuren, jo, det var også de ægte, flotteste edelstene, som var smykket derind i bymurens grundsten. På vej ned til bymuren, så var du lige om forbi Moses, for det, du skulle da lige høre, Moses, da du stod inden for en farve, var du ikke lidt bange der? Og på vejen hjem, så smutter du lige om forbi Paulus, for du havde lige nogle spørgsmål til ham, men han er ikke hjemme, men pyt med det. Det kommer jo dage, det kommer jo år nok, når vi er i himlen, for det er jo en evighed. Så det er et, Ham kunne altid snakke med en anden dag. Og på gaden, der hilser du lige på Adam og Eva, som kommer gående forbi, og de stopper kort op og får en lille snak med dig. De har været her længe, og de fortæller om, hvor skønt det er, og hvor godt det er, og hvor fantastisk det er at være i himlen. Og nu er det ved at nærmest spise tid, og du glæder dig allerede, fordi du ved, at Herren selv vil sidde. Sammen med dig og spise. Han vil selv tage plads ved bordet. Han vil sætte sig for bordenden og selv byde dig velkommen hjem til himlen. Og så vil han selv tage brødet, bryde det og dele det ud til alle dem, som sidder omkring bordet. Der vil ikke være en forrædret sted. Der vil ikke være en dårlig tanke. Der vil ikke være noget ondskab. Der vil ikke være noget mørke. Det vil kun være godt. Nå ja, du, du har forresten også taget sted ned fra din bolig i himlen uden låstøren, for det kommer jo ikke nogen at stjæle. Det gør det jo ikke. Du har ikke nogen ekstra nøgle med, for det, at man behøver ikke at låse i himlen. Du har heller ikke taget en trøje med, for det er ikke køligt i himlen. Der vil du altid have det godt, lige til pass, eller retter super godt hele tiden. Og I får sat jer ved bordet af et kæmpe stort bord og du skal til at nyde måltiden sammen med mesteren. Et festmåltid med de bedste retter, med de bedste drikke, bedre end du nogensinde har smagt noget her på jorden. Der venter et festmåltid. Et fest, som ingen ende skal få. Da alle er kommet til bords, ser du rundt, og du ser, at der er mange tomme pladser. Det var plads til mange flere. Det vil ikke smerte dig, fordi der er ingen smerte i himlen. Men lad os bare lige tage billedet med. Det er også tomme stole i nærheden af, hvor du sidder. På pladsen lige over for dig sidder der ikke nogen, for den stole er tom. Der var nogen, eller rettere, mange flere, som ikke havde bryllupsklædning på, da Jesus var kommet. Her i morges der var alt for mange, som ikke havde bröllopsklædning på. Det var alt for mange, det var ligesom den ene, som kongen måtte smide ud fra festen. Hvem er det, som skulle have siddet på denne stol lige over for dig? Hvem er det i din vennekreds? Hvem er det i din familie? Hvem er det i din blandt din arbejdskolleger? som skulle have siddet på de der tomme stole. Hvem er det, som mangler i den store, hvide flok? Jeg tror ikke, at du vil føle smerter over, at de ikke er der, når du er i himlen, for der vil alt være godt. Men Jesus, han er bort på den smerte i hjertet. Og han bærer også på smerten, tror jeg, når han går rundt og deler brødet ud. Fordi han havde... Lit, for at det var plads også til dem. Det smerter ham at der er nogen, som han ikke fik lov til at give bryllupsklædningen på. Jeg tror det smerter ham endeligt. Og når vi først, når han først er kommet igen, så er det for sent, men endnu er det tid. Og lad os prøve at tage bare lidt af den der nød og lidt af den der smerte som Jesus har. Ind over os. Lad os tage noget af den nød, som Jesus har for dem, som ikke er hans børn. Lad os tage lidt af den nød ind over os, mens vi er her på jorden endnu. Lad os gøre, som lilens tjenere gjorde. Jo, hvad gjorde de? De gik ud igen. De gik ud for at nøde, for at presse, for at Bede folk om, inderligt om, kom nu med til festen. Vi må også bruge det gunstige øjeblik til at gå bud fra ham. Nogen skal rejse til andre lande, det skal vi ikke alle sammen. Men vi skal være vidner der, hvor vi er. Også selv, om vi bor her i Danmark. Vi skal være vidner blandt vores familie, vores arbejdskolleger, vores naboer, vores venner. Det er stadig plads i himlen. Det bliver nemlig ikke noget pladsproblem deroppe. Det gør det ikke. Vi kan ikke invitere for mange. Vi skal ikke bekymre os om prisen. Det er betalt. Det er betalt med det mest dyrebare, som det kan betales med. Det er betalt med Guds egen søns blod. Med det blod, der købte han alle pladserne i himlen. Vi skal vidne for dem, vi møder. Nogen skal vi bruge overfor. Andre skal vi vise med gerninger. Vi skal bruge det gunstige øjeblik. Det kan koste at være en kristen. Det kan koste af vores tid. Det kan koste at skulle hjælpe sin næste. Det kan koste af vores pengepung. Hvis vores næste er i nød og mangler, det kan koste på det menneskelige område, fordi hvis du går bud for Gud, hvis du går bud og med invitationer, så kan du også opleve afslag. Du kan opleve, at nogen gør grin med dig. Du kan også opleve, at du bliver mis, at du mislykkes i tjenesten. Du kan opleve, at du ikke slår til. Men der begynder Gud forfra med os, ligesom vi hørte i historien om pottemageren. Ved at være vidner med gerninger og med ord, som Johannes skriver det, så kan vi selv få lov til at høre, og forhåbentlig også mange andre får lov til at høre de her fantastiske ord. Velkommen hjem. Vi skal være vidner. Vi skal tjene vi skal hjælpe til med, at antal af tomme pladser i himlen ved festmåltidet, at de bliver så få som muligt. At alle stole bliver fyldt. For hvor er de henne dem, som skulle have siddet på de tomme pladser ved himmelmåltidet? Hvis de ikke sidder der, kender din Bibel, så ved du godt, hvor de så er. Så er de i en frygtelig evighed borte fra Gud. Det er dem, som fik at vide om morgenen, da Jesus kom. Gå bort fra mig, I forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Eller som manden her ved kongens op, han blev smidt ud. Endnu er der plads i himlen, og det er betalt. Festmåltidet er klart, fedekalven er klar, det er blevet slagtet. Men mange skal desværre ikke smage dette festmåltid. De skal i stedet sulte og tørste i en lang evighed, i fortabelsens mørke og dunkle afgrunde sammen med djævlen. Og det er ikke for at skræmme jeg siger det. Det er bare en virkelighed, som Bibelen fortæller os. Og kan djævlen få fat i nogle af dem, som er i din omgang kreds, eller endnu bedre at få fat i dig, så er han Lykkelig. Lad os hjælpe hinanden på himmelvejen. Lad os med frimodighed vidne om ham. Og i egne øjne, så kan det nogle gange godt virke som om, at det der er der ufattelig små frø, jeg får lov til at så. Hvor er det der er små dråber, det drøber ud af min vandhane? Nytter det overhovedet noget? Nytter det i det store billede? Der skal du tænke på, at det er Gud, der giver væksten. Vi må holde ud, vi må vidne, vi må tjene, for det er stadig pladser i himlen. Det er stadig alt for mange tomme stole. I gennem tiden har det været mange troskæmper, som har kæmpet som herrens tjener her på jorden ved at gå bud for ham, så pladserne kunne blive fyldt. Ansgar rejste til Danmark for ca. 1200 år siden for at forkynde evangeliet. For 300 år siden, cirka, der rejste hans æde til Grønland med det glade budskab. som Taylor rejste for 160 år siden til Kina med evangeliet. Det er mennesker, som rejser ud. Det er også mennesker, der skal blive der, hvor de er. Alt sammen, for at vi får fyldt pladserne ud ved det store bord i himlen. Spørgsmålet der dig og mig i dag er, hvor rejser vi hen med evangeliet i morgen? Rejser vi hen og inviterer vores kollega? Rejser vi hen og spørger vores nabo? Får vi det gunstige øjeblik, hvor vi kan vidne med ord, så gør det. Hvis ikke, så kan vi altid gøre det med gerninger. Bordet er dækket. Stolen er sat frem. Prisen er betalt. Og det var en høj pris, Jesus måtte betale. Men han gjorde det, for at så mange af os, som muligt, der lever her på jorden, kan komme med til himlen, Kom med til festen, kom med til bryllupsfesten i himlen. Lad os bede sammen. Tak, herre Jesus, at du gik i døden, for at invitationerne var gyldige til himlen. Og tak, at du også kan bruge os med alle vores fejl til at gå bud for dig. Og tak, at det var nogen, som gik bud, også til vores del af verden, med det glade budskab. At evangeliet blev spredt som ringe i vandet, må det ikke stoppe. Må det ikke være os, som stopper det. Må vi få lov til, og må vi få frimodighed til, må vi få udrustning til at sprede det glade budskab om din død, om din frelse til dem, vi færdes iblandt. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.